0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第七百六十七集，《败王无法阻挡的命运》之后金的兴起五。在加强韩权的同时，皇太极仿照明朝的封建制度，逐步建立和完善国家的统治机构，把权力集中到自己的手中。崇祯二年四月，皇太极建立了由满汉知识分子组成的文馆，负责翻译汉文书籍并记住本朝政事。这些措施使皇太极借鉴中原王朝，特别是明朝的执政经验。并不断总结后金政权的统治经验，为推进改革提供依据。崇祯四年八月，皇太极仿照明治设立立户、礼、兵、行工六部，分掌国家行政事务。不久，他又下令将贝勒排斥在国家行政机构之外，巩固了中央集权。崇祯九年（ 1 6 3 6年）三月。皇太极改文馆为内三院，即内国史院、内秘书院和内弘文院，统称内三院，负责撰拟诏令、编纂史书、掌管和起草对外文书与敕谕、讲经注史、颁布制度等事务。同年六月，皇太极又建立了都察院，负责弹劾、纠察包括贝勒在内的贵族官员。崇祯十一年（ 1 6 3 8年），改蒙古衙门为理藩院，负责管理内外蒙古事务。内三院、六部、都察院以及理藩院等合称为“三院八衙门”。皇太极在汉族官员的建议和协助下，仿照明朝建立起这套较为完整的官制，使国家权力转向三院八衙门。在经济上，皇太极也采取了一系列的改革措施。努尔哈赤晚年在辽东实行“抗拒者被戮，扶取者为奴”的政策，汉人纷纷逃亡和暴动，社会矛盾日益尖锐。皇太极即位后，便提出“治国之要，莫先安民”的方针，对后金辖区的土地进行丈量，把各处余地分给百姓耕种。其余汉人分屯别居，编为民户，用汉官管理。这样，大量汉族奴隶取得了民户的地位，成为后金政权下的个体农民。崇祯四年，皇太极颁布《理主条例》。所谓“理主”，就是指奴仆可以结告主人，经过审核，结告的奴仆可以离开原主人。《理主条例》规定，凡奴隶主犯有私刑、唾裂。擅杀人命、隐匿战利品、奸污属下妇女、冒功滥贱，压制申诉等罪，许奴仆告发，准其离主。这一条例限制了满洲贵族的特权，有利于提高奴仆的身份和地位。皇太极继承努尔哈赤开创的事业，顺应历史发展趋势，加强和扩大封建生产关系，使满族社会完成了由奴隶制向封建制的转化。皇太极在国内大力实行改革的同时，继续执行对外扩张的政策。他认为，要战胜明朝，必须首先对付蒙古和朝鲜，这样不仅可以解除后顾之忧，还可以利用他们的军事力量。明熹宗天启七年（ 1 6 2 7年），皇太极不宣而战，命阿敏、基尔哈朗、阿济格等人率大军进攻朝鲜。迫使朝鲜签订了江都合约。此后，皇太极多次对蒙古用兵，经过几次征战，林丹汗势力大衰。崇祯八年九月，林丹汗在青海大草滩病死。多尔衮奉命率精骑一万人渡黄河西进，抵达托里图，带回了林丹汗之子额哲保存的元朝传国玉玺，彻底平定了漠南蒙古。为了笼络蒙古贵族，皇太极软硬兼施，采取联姻、赏赐、封王、封爵等手段，赢得了蒙古诸部的支持和效忠。皇太极深知，要想击败大明政权，必须取得汉族地主阶级的支持。他即位后，就十分重视汉族地主、知识分子和明朝降官降将的作用，网罗汉族知识分子，优待明朝的降将，孔有德。耿仲明、尚可喜、沈志祥等明朝将领纷纷主动归附后金，皇太极对他们封王封侯，宠荣备至。到了明义宗崇祯九年（一六三六年），朝鲜称帝纳贡，漠南蒙古彻底臣服，明朝已无还手之力，后金拥有了夺取中原的实力。同年四月初五。皇太极在盛京（今辽宁沈阳）称帝，建国号为大清，改元崇德，是为清太宗。从此，皇太极走上了取代明朝、统治全中国的道路。